0: الخروج عن الحق والاعتراف بالحق سبب الظلم والفساد في الأرض فلذلك السني عبد لربه أواب رجاع مطوع فهو لا يتكبر عن الحق هكذا هو السني وهذا استمد من هدي الانبياء والرسل فالسني قد استقى هذه المعاني من هدي الانبياء والرسل ففي سوره صاد قال الحق عن داود عليه السلام إنه أواب أي إنه رجع وقال في نفس الصورة عن سليمان عليه السلام إنه أواب أي إنه رجع وفي صورة هود عن شعيب يقول عليه توكلت وإليه أنيب فهو ينيب لله تعالى رجّاع وفي سوره هود قال تعالى عن ابراهيم لحليم أواه منيب اي رجّاع فهدي الأنبياء والرسل كما في القرآن أنهم يرجعون الى الحق فالإنابة هدي الأنبياء والرسل ما معنى أواب؟ أواب أي كثير الأوبة صيغة مبالغة فعال فهكذا السني هذا هو هدي من أراد دار الآخرة لذلك قال تعالى إذا مسهم طائف إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا هكذا السلفي هكذا السني إذا مسه أي لم يتمكن منه قاربه ماذا يكون منه؟ الرجوع الرجوع إلى ماذا؟ إلى الحق أما المعاند الكافر ماذا قال عنه الحق استحوذ عليهم الشيطان استحوذ بالكلية أي تمكن منه أما هناك مسه لم يتمكن منه أما في الآية الأخرى استحوذ أي تمكن منه فهكذا الفرقان المبين بين هدي السني الذي قد يقع في الخطأ كل بني آدم ماذا يقول النبي خطأ إلا أنه رجاع إلا أنه ماذا رجاع فإذا أخطأ تذكر واستغفر وأناب لله تعالى هذا هو هدي السني ولكن قد يتمكن منه الشيطان والعياذ بالله قال شيخ الاسلام ابن تيميه في المجموع من المعلوم ان الانسان يكون عالما بالحق ويبغضه لاحظ لاحظ هذا النقل ودقه النقل يا عبد الله من المعلوم أن الإنسان يكون عالما بالحق ويبغضه لعرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به يكون ماذا؟ غير عالم به بل قد يتكبر على ماذا؟ على الحق وحينئذ فالايمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول وعمل الايمان قول وعمل اذا هناك فرق بين من يريد نشر الحق وبين من يريد العلو بالحق هناك من يريد من خلال العلم الشرعي يريد أن يخضع الناس لنفسه وهواه وهو يعلم بأن هذا الأمر منكر أي هذا المسكين لا يريد أن يعبد نفسه لله تعالى بالخضوع والذل والانكسار له سبحانه وتعالى أي استحوذ عليه هواه ونفسه جامحة والعياذ بالله ونفسه ماذا جامحة والعياذ بالله وليتذكر هنا قاعدة كلا منا بذلك قال شيخ الإسلام الله تعالى لم يجعل العصمة عند التنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى فالكتاب اقول فالكتاب والسنه الملجا للسني عند الاختلاف فالملجا ماذا الكتاب والسنه ولننظر الى هدي السلف في ذلك ولننظر الى هدي السلف في هذا المعنى معنى العنوان نعم اخطات نعم اخطأت قال عبد الرحمن ابن مهدي ذكرت عبيد الله ابن الحسين القاضي وهو ثقه معلوم من السلف بحديث تدارس حديث وهو قاض فخالفني فيه فدخلت عليه اي بعد مده فدخلت عليه بعد اذن وعنده ناس فقال لي ابتداء مبادرا: ذلك الحديث كما قلت انت وارجع وانا صاغر امام الناس. هكذا كان ثقات الامه. هكذا كان علماء الأمة فعندما ذاكر عبد الرحمن ابن المهدي هذا القاضي الثقة فأخطأ فبادر ابتداء بقوله ذلك الحديث كما قلت أنت لا ما قلت أنا أنت المصيب وأنا المخطئ نعم أخطأت فقال العبارة المشهورة وأرجع وأنا صاغر أقول هذا كان هدي العلماء نعم هي صعبة على البعض نعم هي صعبة على البعض ولكن من افتقر لله تعالى واستطاع أن يتشرب العبودية بحق لله وأدرك أن هذا المكان دار ممر والله سيكون هدي هذا الإنسان كهدي القاضي عبيد الله ابن الحسين آه رحمه الله تعالى وأذكر لكم رواية جميلة أيضا تشرح لنا كيف كان لأهل السنة هذه المكانة حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم والفضل بن العباس المعروف بالصائغ فجرى بينهم مذاكرة فذكر محمد بن مسلم حديثا فأنكر الصائغ أي فضل ابن الصائغ، فقال يا أبا عبد الله ليس هكذا الحديث قال هو فقال كيف هو فذكر رواية أخرى فقال محمد بل الصحيح ما قلت بل الصحيح ما قلت لا ما قلت أنت والخطأ ما قلته قال فضل أبو زرعة هو الحكم بيني وبينك قال أبو زرعة الحكم بيننا فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة إيش أنت تقول؟ اي ايش تقول؟ ايش انت تقول؟ اينا المخطئ انا ام هو؟ فسكت ابو زرعه ولم يجب فقال محمد ما لك سكت تكلم فجعل ابو زرعه يتغافل لاحظ الاداب آداب الأكابر فجعل أبو زرعة يتغافل فألح عليه رحمه الله محمد بن مسلم وقال لا أعرف لسكوتك معنى يا أبا زرعة إن كنت أنا المخطئ فأخبر وإن كان المخطئ هو فأخبر فقال أبو زرعة هنا هاتوا أبا القاسم ابن أخي نادوه فدعي به فقال أبو زرعة لابن أخيه اذهب لبيت الكتب فدع القنطر الأول مجموعة كتب رف الكتب والقنطر الثاني والقنطر الثالث وعد ستة عشر جزءا واتني بالجزء السابع عشر عادي مدرسة ثانية هكذا هم أئمة أهل السنة يعني عرف مو الحديث ما هو يعرف أيضا موضع الكتاب والمجلد في مكتبته فذهب فجاء بالدفتر فأعطاه إياه فأخذ به أبو زرعة أخذ الدفتر فتصفح الأوراق واخرج الحديث ودفعه الى محمد رحمه الله فقراه فماذا قال محمد ابن مسلم فقال نعم غلطنا فكان ماذا غلطنا فكان ماذا نعم غلطان على عنوان الدرس نعم أخطأت فكان ماذا؟ هكذا السني ينشأ على هذه المعاني العظيمة التي كان عليها سلف الأمة فلا يستحي بأن يقول نعم أخطأت فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو القدوة انظر ماذا يقول المصطفى هذا حديث عظيم ركز أين استقى هؤلاء الأئمة هذا النهج قد استقوا ذلك من هدي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة وفي لفظ آذيته شتمته فاجعل هذا الأمر رحمة من القائل صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يقول إنما أنا بشر فإذا كان نبينا وهو القدوة يقول إنما أنا بشر فكيف لطالب العلم اليوم لا يقول أنا بشر فقد اخطات كيف له لا يقول انا بشر فقد اخطات فهو صلى الله عليه وسلم اعبد البشر وهو صاحب لواء الحمد لله تعالى في ارض المحشر قال صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد في ارض المحشر كان اذا اتاه الامر من اليسر قال الحمد لله على يعني على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الامر الذي يكرهه قال الحمد لله على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم هنا الشاهد من الاستشهاد فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له فتذكر يا عبد الله انظر إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم كم أنا قد كفاني الرب جل وعلا وأواني الرب بفضله ومنه فكم من لم ممن لم يكفه الله عز وجل ولم يوفقه لنعم حرم منها غيره فليتذكر السني أنه عندما يقول أخطأت هذه نعمة فقد ينحرم منها المبتدع قد ينحرم منها صاحب الهوى قد ينحرم منها صاحب الضلال فالسني لا يتأثر بل ينعم بهذه النعمة كما ينعم النبي عندما يذهب إلى فراشه بالنعم التي أعطاه ويتذكر المخالف الذي لم ينعم بهذه النعمة فأقول للسني تذكر بأن هذه نعمة أن تقول نعم أخطأت وإن لم يقل بها من المخالف وصاحب الهوى فلا تتأثر بمرضه وأدرانه فأنت في سلامة من هذا فتذكر كما يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأوي إلى فراشه نعم قد يكون الانسان في شده فالنبي يحمد الله عز وجل على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج من بيته فيراه الصحابه فيقول له احد الصحابه نراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد والحمد لله طيب النفس من النعم طيب النفس من ماذا من النعم فلما أقول نعم بطيب نفس أخطأت فهذه من ماذا من النعم كما هو منطوق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من نعم الله على العبد أن يقول ماذا أخطأت هنا نريد لكل سني منا وصي نفسي المقصرة أن لا يتلك لك أو يتلكا في أن يقول نعم أخطأت والآن أود من فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى أن يكرمنا بكلمة تكون متوجة لهذا الدرس جزاه الله عنا خير الجزاء
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فجزى الله الشيخ المحب أبا عثمان العنجري السلام وعليك السلام ورحمة الله, ورحمة الله أبا عثمان العنجري خيرا وسدده ونفع الله به ووفق الله الجميع لما فيه رضاه وقد سمعنا ولله الحمد والمنى ما يشفي ويكفي بإذن الله تعالى وإن كان للكلام تتم فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الله عز وجل أدب عباده فقال تعالى آمرا عباده يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فهذه الآية من أعظم الأدب الذي يؤدب الله عز وجل عباده أن يكون الإنسان قائما بالقسط شاهدا لله عز وجل مخلصا ولو أنه شهد على نفسه فان ذلك يرفعه عند ربه وتامل كيف عمل الصحابه رضي الله عنهم في اخلاقهم وفي علمهم وادبهم وهذا باب لو استقصي لطال ولكن منه ما جاء في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استفتي في ميراث فاستفتي في بنت وأخت وبنت ابن فقال أبو موسى للسائل للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني قال السائل فذهبت الى ابن مسعود فاخبرته فقال ابن مسعود لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين بل اقضي فيها بمثل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت لبني السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فلما بلغ ذلك أبا موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم فتأمل ما في هذه الروايه العظيمه من الادب العظيم في كسر النفس لله عز وجل وان عز الانسان ان ينكسر للحق وان ذل الحق رفعه فلما افتى ابو موسى باجتهاد اخطا فيه فجعل النصف للبنت والنصف الاخر للاخت واسقط ميراث بنت الابن هكذا اجتهد فاخطا رضي الله عنه فرفع الامر الى من هو اعلم منه فقال وات ابن مسعود لماذا مع انه افتاه لان الانسان لا يغتر بنفسه ويعلم انه عرضه للخطا وأنه يرجع إلى من هو أعلم ليزداد علما فلما جاء السائل إلى ابن مسعود خط أبن مسعود أبا موسى هكذا صاحب السنة لا يسكت عن الخطأ بل يقال للمخطئ أخطأت ويجب عليه أن يتقي الله وان يقول نعم اخطات ويرجع الى الحق فلما افتى ابن مسعود بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلغي ميراث بنت الابن مع البنت والاخت فقال للبنت النصف ولابن الابن الثلث السدس تكمله الثلث الثلثين تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ماذا فعل أبو موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم هذا هو ذلة النفس لله لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم بيّن خطأه ورفع قدر من هو أعلم منه يقول الإمام ابن عثيمين في مقدمة الألفية حين علق على قول ابن مالك فائقةً ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستحقاً أو مستحق ثنائي الجميلة علق هنا ابن عثيمين قال وفي هذا من الأدب أنك لا ترتفع عند الله بتحقيرك علم سواك بتحقيرك علم غيرك بتحقيرك لغيرك وهذا لا يكون رفعة لك بل ثناؤك على غيرك ممن هو أعلم منك ومن عنده العلم لا يسقط قدرك بل ثناؤك على الغير يرفع قدرك عند الله هذا معنى كلام ابن عثيمين في مقدمة الألفية حين علق على ما سبق ذكره لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانت تغلبهم حظوظ النفس بل كانوا كما وصفهم ربهم عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يتهم الرجل نفسه اذا فاته شيء من العلم وقصر فيه وتأمل أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه حين استأذن أبو موسى على عمر فلم يأذن له وكأنه كان مشغولا هكذا يقول فذهب وانصرف فخرج عمر فقال رضي الله عنه الم اسمع عبد الله بن قيس ها هنا قالوا نعم ولكنه انصرف حين لم تاذن له فدعاه فجيء به فقال هكذا امرنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا لم يؤذن لنا ان ننصرف فقال عمر رضي الله عنه ائتني بشاهد على ما تقول فأتى أبو موسى رضي الله عنه مجلسا للأنصار فسألهم شاهدا يشهد معه عند عمر فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري فذهب, فذهب إلى عمر فشهد فقال عمر رضي الله عنه الهاني الصفق بالأسواق وفي رواية عند مسلم الهاني عنه أي عن علم هذا الحديث الهاني عنه الصفق بالأسواق من يقول هذا عمر بن الخطاب أعلم الناس وأفقههم وأفضلهم بعد أبي بكر باتفاق أهل السنة كما يقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر كما هو عند البخاري خير هذه الأمة وأفقههم وأعلمهم بعد أبي بكر يتهم نفسه بالقصور حين غابت عنه سنة ويرفع قدر من علمه الحديث لا يبالي لأن العبد إذا أراد الله والدار الآخرة هانت عليه نفسه لله وأما إذا اضطربت نيته تعزز بغير عزة فهذا عمر رضي الله عنه يقول الهاني الصفق بالأسواق تجارة نعم تلهى عن شيء من العلم لتعف يدك حتى لا تنكسر ذلة لغير ربك عز وجل بأن تمد يدك اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطية والسفلى الآخذة فهذا أدب للعالم أن يكون عنده من العمل من التجارة من الشغل ما يستعف به عن دنيا الناس وإن فاته شيء من العلم وكذلك تجد نظائر هذا كثيرة في هدي الصحابة في قبول العلم وفي الاعتراف بالخطأ والتقصير وكما فعل هذا عمر ربى عليه ولده وهو ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر هكذا استقى الأدب من أبيه ففي الصحيحين يحدث أبو هريرة رضي الله عنه أن من شهد جنازة كان له قيراط. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فشهدت عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما قال أبو هريرة ابن عمر تشكك حين جاءه الحديث من ابي هريرة شك قال أكثر علينا أبو هريرة قد يكون نسي قد يكون وهم فشهدت عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال أبو هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة مباشرة اتهم نفسه بالقصور غفل عن هذا الحديث ولذلك يقول الراوي وكان ابن عمر يصلي على الجنازة ولا يتبعها لأنه ما ثبت عنده في هذا الشيء فاتهم نفسه لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي رواية ضيعنا قراريط كثيرة ولو ذهبت تجمع ما جاء عن سلفنا الصالح في مثل هذه الآداب والاعتراف بالحق لذاق بك المقام والذي يمنع الانسان من ان يقر بخطئه وان يدفع حق غيره ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا من أعظم الأسباب التي تمنع الإنسان من الاعتراف بالخطأ وتهول عليه لفظة أخطأت أو لا أدري الكبر بطر الحق بطر الحق إنكاره ودفعه والتعالي عن قبوله وغمط الناس أي واحتقار الناس فإذا جاءك ما يدل على خطأك ممن هو دونك فلا تحتقر قد يعلمك الله عز وجل علماً ممن هو دونك في الفضل وقد تقدم معنا الأمة مجمعة على فضل عمر على سائر الصحابة بعد أبي بكر وأنه أفقههم وأعلمهم وخيرهم بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ومع ذلك علم ممن هو دونه وتعلم سنة غابت عنه وذكر عذره في عدم العلم بها انشغاله بالصدق بالاسواق فتعلم ممن هو دونه واقر بعدم علمه في غياب هذه السنه فالاسباب التي تمنع الانسان من الاقرار بخطئه من اعظمها الكبر واحتقار الناس والحفظ لمكانته وذلك لما جاء الرجل إلى مالك فسأله في مسائل عدة فقال مالك لا أدري فقال الرجل ماذا أقول لمن ورائي قال قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري ذلك كان السلف يقولون إذا أغفل العالم لا ادري اصيبت مقاتله اذا غفل عن علمه بقصوره واعترافه بخطئه وانه يغيب عنه كثير من العلم اصيبت مقاتله يهلك ولذلك صحح الإمام الألباني لشواهده وطرقه الحديث في السلسلة الصحيحة ثلاثٌ مهلكات شحٌ مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ثلاثٌ مهلكاتٌ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أن يعجب الإنسان بنفسه بما آتاه الله من نعم الدنيا أو بما آتاه الله من نعم الدين سيما إذا كثر الجهل وأوتي حظا من العلم فتأخذه زهوة العلم فهذه من أعظم الأسباب التي تمنع الإنسان من قبول الحق ومن الإقرار بالخطأ ومن الاستمرار على ما يخالف الكتاب والسنة من المسائل العلمية أو من الأخلاق الردية وهذا لن فكاك للعبد عنه إلا باتباع وبمذلة لله عز وجل وهذا إنما يوفق إليه من أراد الله عز وجل به الخير وجماع ذلك الافتقار إلى الله فإنه لا ينال ما عند الله إلا بافتقار النفس لله عز وجل نسأل الله التوفيق والعافية لنا ولكم والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل
0: جزا الله شيخنا الشيخ خالد حفظه الله على هذه الكلمة وتصديقا لما ذيل به الكلام لما ذيل به الكلام أقول تصديقا لما تفضل به قال ابن تيمية كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع فما لا يكون لله لا يكون وما لا يكون له تعالى لا ينفع ولا يدوم إذن الأمور متعلقة بالله جل وعلا الذين يريدون دار الآخرة الذين تشربوا العبودية بحق والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله إذن القلب متعلق بماذا؟ بالله تعالى عندما ذكروا وتعلقوا بالله تعالى ماذا كان منهم؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله اذا الذي يخطئ من اهل السنه لابد له ان يتذكر بان الامر فيه سؤال في الغد فيه سؤال وكل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لذلك أوصي نفسي وإخواني بهذا الهدي الذي استقيناه من الكتاب والسنة ومن هدي السلف إذا أخطأ من المخطئ فليقول نعم أخطأت وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير